1: Also jetzt ist er endlich da, der Sommer, zumindest meteorologisch gesehen, ist ja heute der Sommeranfang und jetzt noch ein paar Wolken weniger und ein paar Grad wärmer und ja, ich wäre voll zufrieden, aber für so einen richtig tollen Sommer braucht es ja mehr als nur Sonne und Wärme, oder? Was gehört für Sie denn zu einem gelungenen Sommer, haben wir gefragt.
2: Unbeschwertheit, schönes Wetter und viel Zeit mit Leuten verbringen.
1: Ich würde auch sagen, Wetter ist wichtig und kein Corona wäre toll und Urlaub.
2: Ich brauche auf jeden Fall Meer und Sonne natürlich, obwohl so mega heiß muss es jetzt auch nicht sein. Aber ich brauche eigentlich recht wenig.
1: Eine Bibliothek mit vielen Büchern und einem Laptop.
2: Ein See oder Wasser und Sonne wäre ganz toll.
1: Sonne, Meer, Strand, kaltes Getränk.
2: Gutes Wetter, dass die Freunde da sind und Urlaub natürlich im besten Fall.
1: Mir würde auch noch einfallen, auf der Terrasse grillen, Radeltouren und, für mich tatsächlich besonders wichtig, Eis essen. Manchmal reicht aber auch etwas ganz Einfaches. Die Kinder im Kindergarten St. Martin in Mosach lieben den Frühling und Sommer nämlich noch für etwas anderes.
2: Weil da mache ich immer am liebsten ohne Sur und ohne Socken über die Wiesen laufen. Ja, aber nur, wenn keine Nadeln runterfallen ins Gras, wenn keine Gänseblümchen gerade wachsen und die schon schief gebogen sind. Ich würde immer, immer im Frühling und im Sommer barfuß laufen. Da ist es schon warm, die Wiese ist glänzt und alles. Als ich bei jemandem war, da bin ich auf einen spitzen Stein getreten mit meinem Fuß und dann hatte ich ein Loch da. Ich weiß, warum immer bei mir matschipampe glitschig ist. Es klebt immer an den Füßen.
1: Matsche an den Füßen, ja, das ist Kindheit. Da werde ich auch ein bisschen nostalgisch. Ja, und da kann man sich schon auch mal barfuß warm laufen, sozusagen. Und vielleicht kommt ja dann im Urlaub der Sand zwischen den Füßen dazu, den man dann spüren kann. Also auch heute am Weltkindertag kann man sich mal die Perspektive von Kindern ein bisschen zum Vorbild nehmen. In den letzten Tagen war ja eigentlich keine Wolke am Himmel, eigentlich das perfekte Wetter, um beim mal die Aussicht von den Bergen zu genießen. Genau das hat meine Kollegin Michelle Mink gemacht. Wir haben sie mal auf den Hohen Peißenberg geschickt. Auf dem gibt es nämlich genau wegen der tollen Aussicht dort die älteste Bergwetterbeobachtungsstation der Welt und ein meteorologisches Observatorium obendrauf. Sie hat mit dem Wetterbeobachter Stefan Schwarzer gesprochen. Glück mit dem Wetter hatten
3: die beiden aber an diesem Tag nicht. Wir müssen nur überlegen, was wir machen, wenn es jetzt wirklich anfängt zu ja. schiffen. Ja. Und das wird es. Man sieht es ja unten, da so richtig die, die, die Streifen. Das ja. ist ja alles der Niederschlag. Ein bisschen, das ist so ein bisschen unsere Richtung. Ne?
2: Was macht man am besten, wenn es hier anfängt zu gewittern?
3: Äh, irgendwo reingehen, auf jeden Fall. Ne? Uh -huh. Das ist wie in den richtigen Bergen. Gewitter sind hier oben wirklich saugefährlich. setzen uns vielleicht ins Auto oder so.
2: Dann machen wir das doch jetzt auch. Wir stehen mit dem Auto an der Bergkante und schauen ins Voralpenland.
3: Normalerweise, wenn jetzt die Wolken nicht da wären, wenn jetzt bessere Sicht wäre, könnte man da hinten München sehen. Da vorne ist der Ammersee. Eigentlich zu sehen, da wo jetzt diese graue-schwarze Wand ist.
2: Warum ist man auf die Idee gekommen, ausgerechnet hier das Wetter zu beobachten? Angefangen hat
3: es eigentlich 1780 äh, durch die Meteorologica Societas Palatina. Das war eine Gesellschaft, die die Idee hatte, weltweit das Wetter zu beobachten. Und jetzt geht's los. Jetzt mit dem Regen. geht's ja. los. Wir waren bei der Sogietas Palatina, die hatten die Idee, ähm, weltweit zu gleichen Bedingungen, zu gleichen Zeiten mit den ähnlichen Instrumenten Wetter zu beobachten. Das war äh, für die Zeit absolute, geniale Idee. So also, etwas gab es eigentlich noch nicht. Und sie haben ein Messnetz aufgebaut, das fast weltweit gearbeitet hat. Und man hat sich halt den Ort ausgesucht, weil er ziemlich ja, exklusiv ist. Wir stehen über den Dingen. Wir sind 200, 300 Meter über dem Tal. Dementsprechend heftig sind so die Wettererscheinungen. Wie es jetzt ist, es fängt nämlich leicht an zu hageln, habe ich das
2: Gefühl. Das war jetzt ein heftiger, aber kurzer Schauer. Wir wollten eigentlich gerade aussteigen, da hat es aber nochmal gedonnert. Was sagt denn der Fachmann?
3: Es war jetzt hoffentlich nur ein einzelner Schlag. Erstmal die Finger ah, raushalten. Ist,
2: ah, jetzt sieht man auch das Observatorium. Es kommt aus dem Nebel wieder hervor.
3: Wir machen hier Klimaforschung und zwar auf Basis der Luftchemie. Wir haben zwar hier oben die älteste Bergwetterwarte der Welt. Hauptsache ist jetzt hier mittlerweile die Luftchemie. Allerdings machen wir auch viele andere Sachen. Wir machen immer noch Wetteraufzeichnungen, also natürlich elektronisch. Wir machen Radar, Sie sieht man ja ganz gut. Da oben haben wir dieser, diesen Golfball auf, auf unserem Turm. Das ist unser Forschungs- und Entwicklungsradar, was wir hier haben. Das findet hier oben am Observatorium statt.
2: Wir können ja mal in den Klimagarten gehen. Hier stehen ganz viele Gerätschaften auf einer Wiese herum.
3: Ja, wir haben hier... Verschiedenste Messgeräte, jetzt natürlich ganz wichtig die Niederschlagsmessgeräte. Dann haben wir ganz oben unseren Windgeber, Windmast. Man sieht, obwohl wir eigentlich eine schöne Schauerzelle haben, äh, bewegt sich unser Anemometer. Eigentlich überhaupt nicht. Sieht ein bisschen aus wie drei Eislöffel, die zusammengeschweißt sind.
2: Und was, was machen Sie dann mit den Ergebnissen, die Sie hier bekommen?
3: Die Ergebnisse laufen natürlich erstmal in eine Datenbank. Und dann kann man das Ganze natürlich auswerten und vergleichen, wie sich zum Beispiel ein Jahr entwickelt oder entwickelt hat.
2: Dann vielen Dank. Bitteschön. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder. Tschüss. So, und ich mache mich jetzt auf den Weg zu dem Ort, wo das Ganze seinen Anfang genommen hat, die Wetterbeobachtung. Dort treffe ich Pfarrer Dr. Robert Kröpfel. Er ist der zuständige Pfarrer für den Pfarrverband Peiting Hohenpeißenberg. Da ist schon die Tür offen. Ja, <lacht> genau, Grüß Dr. Kröpfel, richtig? Ja, genau. Ja. Freut mich. Die Kirche war die erste Bergwetterstation. Habe ich das richtig verstanden?
4: Als nicht in der Kirche, sondern auf dem Dach, wenn Sie so wollen. Das Wallfahrtsensemble haben wir ja früher Augustiner Korheim von Rottenbuch seelsorglich pastoral betreut. Das heißt, die augschener Kohermann und Ordensgemeinschaft, die sehr offen waren für naturwissenschaftliche Phänomene zum Untersuchen. Und die hatten auch die Patres dann, die auch die Ausbildung hatten, ein Studium. Und äh, zwischen Bergpfarrhof und Wallfahrtskirche ist eine Aussichtsplattform. Und das ist das älteste Wetterobservatorium äh, Europas mindestens. Ja, darum hängt es zusammen. Das Wallfahrtsensemble, geschichtlich mit dem Wetterdienst jetzt, mhm. der natürlich jetzt die Fortführung des ist.
2: Wie sind die Patres denn überhaupt hier hingekommen?
4: Ja, das war damals so der Geist der Naturwissenschaft, der äh, manche beflügelt hat. Und damals haben die heute halt ein paar gehabt, die haben sich da interessiert und dann haben es Ausschau gehalten. Natürlich muss man auf einem Berg, dann hat sie eben das hier oben angeboten.
2: Mittlerweile ist auch die Sonne wieder rausgekommen und hier ist auch wieder ein bisschen Leben. Man sieht hier ein paar Wanderer und mit einem von den Wanderern spreche ich jetzt mal. Wie haben Sie den Ort hier, als Sie hier oben angekommen sind, erfahren?
4: Ja, es ist ein sehr ruhiger Ort, meditativ eigentlich schon und man kommt zu sich und kommt in, in die Ruhe, auch durch diese Geherei jeden Tag. Haben Sie denn noch
2: Proviant, um nach Hause zu kommen?
4: Nein, ich muss mir irgendwo Wasser besorgen, aber in, in einer Stunde wahrscheinlich wieder unten.
2: Wasser gibt es auf dem Hohen Peißenberg ja eigentlich genug, nur eben von oben. Ziemlich wilde Wetterumschwünge gibt es hier. Ja, und genau deshalb macht es auch nur Sinn, dass man hier oben die älteste Bergwetterbeobachtungsstation der Welt findet.
1: Michel Mink vom Hohen Peißenberg, an dem die älteste Wetterbeobachtungsstation der Welt steht und die einen, sagen wir mal, im weitesten Sinne kirchlichen Ursprung hat. Mehr als 1000 Jahre ist er alt und er lockt jedes Jahr zigtausend Besucher nach Franken, der Bamberger Dom. Und klar, rund um dieses imposante Bauwerk gibt es natürlich auch viel zu entdecken. Vom Bamberger Reiter über das Papstgrab von Clemens II. bis hin zur Teufelsfratze am Bischofsstuhl. Was es sonst noch alles zu sehen gibt, das kann man jetzt in einem neuen Buch nachlesen, das die Autoren Norbert Jung und Harry Luck geschrieben haben. Titel 111 Orte im und am Bamberger Dom. Norbert Jung. Das Besondere an dieser Serie 111 Orde ist eben, dass man kleine Häppchen anbieten kann. Wenn man den Bamberger Dom anschaut und dann eben die drei großen Dinge, Kaisergrab, Papstgrab, Reiter, das weiß jeder. Aber den 110. Punkt, den sieht man nicht auf den ersten Blick. Dadurch wird man dann dahin geführt und denkt dann, aha, habe ich gar nicht gewusst obwohl ich den Dom vermeintlich kenne. Wer Interesse hat, das Buch mit dem Titel 111 Orte in und am Bamberger Dom ist ab sofort im Handel und zwar zum Preis von 18,60 Euro. Zu kaufen in der Michaelsbund Buchhandlung direkt am Stachus oder online unter michaelsbund.de Wie jeden Donnerstag haben wir jetzt wieder Freizeittipps für Sie. Ideen, was Sie am Wochenende so alles unternehmen können. Vor allem Flohmarktliebhaber kommen dabei ganz besonders auf ihre Kosten.
2: Münchner Kirchenradio. Veranstaltungstipps.
0: Heute mit Willi Witte. Lieben Sie das auch auf Flohmärkten zu kruschen und dann vielleicht das eine oder andere Schnäppchen mit nach Hause zu tragen? Eine super Gelegenheit dazu bieten die Hochflohmärkte. Die an diesem Wochenende in Milbertshofen stattfinden. Ob das der edle Holzbilderrahmen ist oder das Kaffeeservice von der Oma, die Hoflohmärkte sind perfekt, um Platz in Keller oder Speicher zu schaffen oder um neue Lieblingsstücke zu ergattern. In Milbertshofen geht's am Samstag um 10 Uhr los. Die Flohmärkte dauern bis 16 Uhr. Noch mehr Infos gibt es unter hoflohmärkte.de. Nach heuer gibt es in den Pfingstferien im Bauernhausmuseum auf der Glentleiten ein eigenes Ferienprogramm. Am Samstag steht für Kinder und Jugendliche ein künstlerischer Workshop an. Die Teilnehmer können in der Hafnerei Tassen, Becher, Schüsseln und Teller bemalen. Die werden dann gebrannt und das fertige Schmuckstück kann später abgeholt werden. Der Malworkshop beginnt am Samstag um 10.30 Uhr im Bauernhausmuseum auf der Glentleiten in der Nähe von Großweil. Mehr Informationen auch zur Anmeldung auf der Homepage des Bauernhausmuseums. Gemälde und Skulpturen sind ab Freitag in einer Ausstellung im Kloster Benedikt Bäuern zu sehen. Und zwar Gemälde von der deutsch-französischen Malerin Nelly Weißenberger. Sie bringt die Motive für ihre Bilder von zahlreichen Reisen mit. Immer entstehen die Werke in der Natur und weil die Künstlerin meist in sonnigen Ländern unterwegs ist, sind sie in warmen, hellen Farben gehalten. Ergänzt werden die Werke von Weißenberger durch die Skulpturen des iranischen Künstlers Sayed Faslola Zetayesh. Der Iraner ist ein Meister seines Fachs, doch ihm geht es nicht um Schönheit, sondern um Wahrheit. Er will, dass die Betrachter ihre eigene Wahrheit finden, thematisiert globale Ungerechtigkeit und politisches Ungleichgewicht. Sitaje steht noch bis Dienstag im Kloster für Gespräche zur Verfügung. Die Ausstellung im Kloster Benediktbeuern ist am Wochenende von 9 bis 18 Uhr im Kreuzgang zu sehen. Ich wünsche Ihnen und Euch ein schönes Wochenende.